0: Violeta Celuloide, Violeta Celuloide, Violeta Celuloide, el podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género.
1: Violeta Celuloide. Bienvenidas a Violeta Celuloide, el podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. En el tercer episodio de esta temporada, analizaremos la película Tempestad, de la directora Tatiana Hueso. Yo soy Elisa y el día de
0: hoy no traigo calcetines. Ok, yo soy dona y dormí como
2: tres horas porque mis vecinos decidieron tener una fiesta enorme.
1: Yo soy Paola y nunca uso calcetines en mi casa. No sabía que la gente usaba calcetines en su casa. <risa> ok, ok. Sí, hace frío y te pican los mosquitos. Me acaba de picar uno justo. <risa> <risa> wow. Bueno, y Moni nos acompaña detrás del micrófono, como siempre.
2: Hola. Soy Moni y creo que dormir con calcetines es pecado.
1: Recuerden
0: seguirnos en Instagram y LarryboxD como arroba violetaceluloide y escucharnos en conceptoradial.com cada dos semanas, los martes a las 6 pm. Pues bienvenidas
2: al programa. La verdad es que, amigas, estoy muy, muy emocionada porque el día de hoy tendremos una gran plática sobre nuestro primer documental en el podcast. La verdad es que estoy muy emocionada porque creo que es un gran documental para empezar. Y pues bueno, les cuento. Tempestad es un documental mexicano de 2016 y pues en él se relata la vida de dos mujeres que han sufrido las consecuencias de toda la violencia presente y pues que vivimos en nuestro país, ¿no? México. Y retratan como este viaje a casa como un poco extraño porque pues las voces y las imágenes que les contaré más adelante de Miriam Carvajal nos cuenta cómo pues, fue presa sin evidencia alguna y tenemos la segunda historia de Adele, que pues en su caso vemos como todo este dolor que, que dejó el hecho de que sacaran eh, pues, a la fuerza a su hija de su vida. Y pues como pues, lleva todo esto y la familia del, del circo la pues la papacha ¿no? y la apoya.
0: Me gusta mucho, eh, justo no que también este es muy emocionada, creo que a mí también me agarró mucho por sorpresa el documental, eh, no sé, o sea, creía, tenía una idea de lo que iba a tratar y pues más o menos sí fue eso, pero la verdad es que sí es, es, es algo, no sé, es un documental de verdad muy muy diferente a todo lo que había visto antes. Y pues bueno, a propósito de eso, les traemos chisme, como siempre, sobre la película. El sagrado
1: chisme El sagrado chisme
0: y pues para empezar, eh, encontramos que ambas protagonistas, tanto Miriam como Adela, <ríe> eh, son cercanas a la directora, ¿no? Eh, bueno, sobre todo Miriam, porque ella ya se conocían y después, eh, bueno, más adelante les contaremos, pero se encontró también con la historia de Adela y pues eh, la intrigó muchísimo y picó su curiosidad y pues ya fue cuando se conocieron y, y empezaron a pues a hablar y les contó su historia y todo esto y pues bueno, cuando Miriam salió de la cárcel fue que surgió la idea
1: de este documental exactamente, pues Tatiana Hueso se inspiró por la historia de su amiga que fue presa pues sin ninguna evidencia y eh, el documental fue un producto que a las tres nos gustó mucho y no solo a nosotras también a toda la academia mexicana pues fue nominada como mejor película en los arieles de 2017 a pesar de ser un documental que es algo que no siempre se hace. Generalmente mejor película se da algo de ficción y los documentales no son tomados en cuenta, pero Tatiana Hueso rompió muchas barreras con esta película. También eh, fue dominada a mejor dirección y fue la primera vez en toda la historia de México. Imagínense, o sea, los premios a Ariel existen desde la época del cine de oro mexicano. Y pues a pesar de que se suspendieron unos años cuando hubo una crisis de cine después de la época de cine de oro, no fue hasta la edición 59 cuando el premio fue atargado a una mujer y eso se me hace algo como muy... O sea, qué bueno que ya se lo dieron a una mujer, pero también se me hace muy grave que 59 ediciones pasadas las mujeres no habían sido tomadas en cuenta para este premio. Bueno, tal vez nominadas, pero nunca habían ganado y pues Tatiana Hueso es una directora que estaba rompiendo pues estas barreras que todavía tenemos en el cine mexicano.
0: Sí, y pues como ya dijiste, pausa. O fue una película multi-multipremiada porque además de la Academia, pues también fue a competir por el premio Oscar en Estados Unidos y el premio Goya en España. Y aparte de todo esto, el filme hace poquito, en junio de este año, salió una lista, eh, según la opinión de 27 críticos y especialistas del cine, eh, publicada por el portal Sector Cine, en la que se hizo esta lista de las 100 mejores películas mexicanas y Tempestad ocupa el sexto lugar, lo cual es muy bonito porque está muy muy arriba y pues, no sé, la verdad creo que está bastante merecido.
1: Sí, totalmente creo que se lo merece. Y bueno, como vieron, el chisme de hoy está un poquito más serio de lo normal, pero creo que también lo amerita por el tema de la película. Y pues, también otro pequeño pedacito de chisme que les traemos es que la directora Tatiana... Terminó con alrededor de 30 horas de entrevista y 600 hojas de transcripciones. Imagínense lo que fue editar eso. Es un trabajo enorme el que se hizo y pues nosotras creemos que se hizo de maravilla. Sí, la verdad es que fue increíble. Estaba leyendo eh, justo en la, una entrevista que le hicieron
0: a Tatiana, eh, la revista Toma, que pues a ella le gusta muchísimo hacer estas entrevistas larguísimas. O sea, de que se sentaba con sus, eh, sus dos protagonistas y podía estar entrevistándolas hasta cuatro horas. Entonces, pues, no me sorprende que terminara con tantas, tantas, tantas hojas de, de transcripciones y horas de entrevista. Y, pues, que está increíble, porque aparte leía también ese chisme de que, eh, pues, trabajo con alguien que le hizo las transcripciones y le ponía de que todo, o sea, los suspiros, los gemidos, las lágrimas, todo lo que decían. Y, pues, se me hace una labor impresionante y, pues, una manera muy muy... ...diligente y
1: dedicada de Tatiana para trabajar sus películas. Creo que hay pocas personas en el mundo, bueno, que yo he encontrado directoras... ...que a través de su trabajo puedes ver cuánto les gusta lo que están haciendo... ...y creo que Agnes Barda y Tatiana Hueso son de las pocas que lo ves... ...y a pesar de que se ve como sencilla la edición, siento que tienen una visión muy particular y que puedes sentir la pasión de lo que hacen con solo ver la película, y siento que eso pasa pocas veces, o al menos yo lo he percibido pocas veces en cuanto a documentales. Sí, y
0: pues bueno, para terminar también es, eh, encontramos curioso que pues Tatiana considera que este es una road movie, que pues sería como de estas películas que suceden en el camino, porque ya lo verán más adelante, pero gran parte del documental es esta trayectoria del norte de México hacia el sur, hacia Cancún, y pues es a través de todos estos autobuses y carreteras. Entonces, pues sí, yo creo que sí, de alguna manera, pues es una película, una road movie. Sí, una road movie muy peculiar.
2: Pensamientos post-créditos. Antes de empezar con todo este análisis y toda esta conversación sobre cosas ya más específicas e ideas y conceptos de la película, nos gustaría darles un poco de contexto de nuestros dos personajes. En cuanto a nuestro primer personaje, Miriam Carvajal, es ella quien hace, como ya les había contado, esta transición, bueno, trayecto desde el norte del país hasta Tulum, que es donde vive, donde vive, pues, o vivía, vaya, con su hijo Leo, eh, antes de, pues, ser, eh, pues retirada de su, pues de su vida y de su hogar, ¿no? A ella le adjuntan, obviamente injustamente, eh, un cargo de tráfico de personas y pues la condenan a, a prisión, ¿no? Y esta prisión en el norte pues es una completa pesadilla porque tiene un autogobierno y básicamente le ponen un precio a, pues a tu vida. Y en este caso, pues su vida para las personas que la retuvieron era de... 5 mil dólares de entrada y después 500 dólares. Nada más, recuérdenme, ¿era a la semana o al mes? Sí, a um, la semana. O sea, imagínense, a la semana. Lo cual es impresionante porque pues, o sea, ella trabajaba en el aeropuerto. O sea, tampoco es como que ganara cantidades exorbitantes de dinero y pues con un hijo, o sea, pues no era ella sola, ¿no? Y, y por lo que pues se dio a entender en toda esta historia, pues ella era madre soltera porque decía es que eh, o sea, ella la, la retiraron de su trabajo, de la nada le dijeron como tienen que viajar a la Ciudad de México y ella literal comenta en el, en el documental que, que pues ella estaba angustiada porque no sabía que, con quién podía dejar a su hijo en caso de no regresar en la noche, ¿no? Y pues entiende que estaba sola, ¿no? Y pues vive este proceso como súper denso dentro de la cárcel, que pues ya les iremos contando, y durante todo este regreso a casa, por así llamarlo, o sea, ella como que expresa estas dudas sobre, pues, cómo va a ser su vida ahora y así. Entonces, digo, ya les comentaremos un poquito más adelante, pero pues básicamente ella vivió pues, bajo miedo muchísimo tiempo, ¿no?
0: Sí, completamente, creo que fue, es muy fuerte escuchar su testimonio, ¿no? Porque pues tú vas un día a trabajar y te despiertas y piensas que va a ser un día como cualquier otro y pues ya no vuelves a casa, entonces es algo pues muy fuerte. Y pues bueno, la otra historia que acompaña a la de Miriam es la de Adela. Y pues Adela eh, trabaja en un circo ella cuenta que es un payaso, ¿no? Y su personaje pues es alguien como muy elegante y pues ella nos va contando su historia, desde que nacieron sus hijos, cómo fue el proceso y su hija Mónica, que pues cuenta eh, muy triste que cuando estaba ya casi a punto de terminar su carrera universitaria, pues básicamente como nosotras ahorita, desapareció. Y pues es muy triste porque lleva 10 años buscándola y lo peor de todo es que pues sabe quiénes se la llevaron, sabe que fue un compañero de su misma universidad el que la entregó a esta red de trata de personas y saben que fueron hijos de judiciales y pues incluso están amenazados de muerte, no de, de que si no dejan de buscar y no dejan de hacer ruido pues están amenazados de que un día los van a matar. Pero pues Adela no se rinde y pues ella sigue buscando a su hija. Y pues algo muy bonito, que ahorita ya vamos a empezar con eso, es que sí tiene un círculo de apoyo de mujeres que trabajan con ella en el circo y pues la apoyan porque, por lo que entendimos, pues conocían a su hija Mónica y pues ahora es un poco como esta convivencia y, y
1: su familia. Exacto. Ahora que ya saben más de qué trata la película y las historias de las dos mujeres eh, que participan en ella... Les vamos a contar sobre la sororidad entre mujeres en los tiempos difíciles Que se puede ver a través de toda la película, tanto en la producción como en lo reflejado Para empezar, pues como dijo Elisa, Adela tiene este grupo de amigas Que son parte del circo, que están siempre ahí para ella De hecho, la primera escena en donde conocemos a Adela Unos minutos después somos introducidas a este grupo de amigas en cambio, pues en la vida de Miriam, eh, la sororidad empieza hasta después de hablar un poco del miedo y el terror que le causó ir a este lugar horrible que es la cárcel. Bueno, pues les vamos a hablar un poco de este grupo de mujeres. Eh, hay una escena muy bonita donde Adela y sus compañeras del circo están sentadas en unas sillas hablando de la de desaparición de Mónica pero es algo muy lindo porque no la ven como de manera de con condescendiente o de manera como... no les da lástima. Digamos que antes de hablar de, de su hija, de Mónica, eh, estaban platicando normal, riéndose y teniendo como una tarde entre amigas normal y de repente salió un te el tema y como que se hizo este silencio, pero es un silencio de respeto, no un silencio de lástima y eso se me hace algo muy bonito, porque pues a pesar de ella estar viviendo este dolor tan grande, tiene a un círculo de personas a su alrededor que la apoyan y están ahí para ella cuando lo necesita.
0: Sí, y pues para Miriam, como ya mencionaste, Pau, creo que sí fue más, bueno, dif fue diferente, porque pues ella tenía básicamente a su hijo y ya, ¿no? Pero ya que acaba en este lugar eh, terrible que es esta cárcel de autogobierno, pues la pasa muy mal al principio, ¿no? Porque dice que lo primero que le hacen es, es pegarle, ¿no? Es darle como un escarmiento que la noquea y la deja desmayada porque es como una probadita de lo que te va a pasar si no nos pagas los 5 mil dólares. Y llega a este lugar donde hay mujeres y pues hace un calor tremendo, ¿no? Porque pues es el norte del país. Y le dicen, ¿no? Que siempre a la nueva le toca soplarle a las demás hasta que llega otra. Y entonces cuenta que todo este inicio fue muy, pues... Independientemente creo de, de lo terrible que debió ser haber ya estado en la cárcel, pues esta especie de tortura que por la que también pasó como su iniciación en este lugar, pero la sororidad para Miriam llegó en forma de una viejita que conoció allá adentro en la cárcel que pues desde el primer día le regaló parte de su desayuno y más adelante le dio ropa. Entonces es un poco como que esta mujer que se llama Juanita eh, adoptó a Miriam allá adentro y pues fue una especie de acompañamiento para ella en este lugar tan horrible. Sí,
1: justo. Solo quiero decir que Al principio creemos que Juanita es una viejita, pero después eh, Miriam nos cuenta que Juanita de verdad tiene cuarenta y tantos años, y pues simplemente está chimbuela y se ve vieja, yo supongo que pues por todo el maltrato que ha vivido en la cárcel, pero me sorprende que este personaje de Juanita, a pesar de que nunca vemos en cámara eh, ni a Miriam ni a, ni a Juanita, que pronto vamos a hablar de eso... Es un personaje muy alegre y nos cuenta que cada mañana la despertaba emocionada para tocar una canción en la rocola y la rocola costaba un peso dentro de la cárcel y pues ella fue quien le ayudó a adaptarse pues digamos como a esta nueva normalidad que existía dentro del de lugar horrible de la cárcel de autogobierno.
2: Esto es algo que me gusta y me asusta <risa> mucho de los documentales que pues justo al escuchar esta... Pues este hecho, ¿no? De, de la edad y la descripción que da pues Miriam de pues del personaje de Juanita me, o sea, como que no sé a ustedes, pero a mí me ayuda como a conectar con toda esta tortura, pues más que nada psicológica, ¿no? Porque al menos en el caso de Miriam solo escuchamos que, que le que la agreden físicamente pues al principio, ¿no? Lo demás pues es una es una es un constante maltrato psicológico. Y, pues, de hecho, lo llega a decir, ¿no? Que uno de los recursos más grandes que tienen ellos, pues, es el miedo. Entonces, todo este desgaste eh, psicológico que causa, eh, pues, el miedo y la tensión y la incertidumbre de si, a pesar de que pagas, te puedan matar o no, eh, se ve reflejado físicamente en, pues, en Juanita, ¿no? Y me pareció escuchar mucho cansancio, digo, en ambos casos, pero creo que el, el cansancio en la voz fue un poco más evidente desde mi punto de vista
0: eh, en Miriam. Sí, y qué bueno que lo mencionaron porque ya se me había olvidado a mí justo eso que, que creo que sí fue sorprendente, ¿no? Saber que pues Juanita realmente no estaba tan grande, sino que pues era más bien que la cárcel se la había, bueno, se le estaba terminando. Y pues sí, eso fue bastante triste. Y pues otra forma de sororidad que encontramos nosotras también es no solo como ellas dos, Adela y Miriam por separado con sus redes de apoyo, sino también en conjunto ellas con Tatiana, porque pues creemos que tratándose de un tema así de fuerte eh, y doloroso, es muy fácil que pues los medios lo traten de manera superficial o amarillista y Tatiana hace todo lo contrario. Creo que eh, pues esta sororidad viene de de contar las historias de Miriam y Adela de forma muy humana y empática, ¿no? Es, es el final que igual les decimos mucho que les vamos a contar en un ratito, pero de verdad al final, eh, bueno, les vamos a contar del final. Y creo que esta es una escena bellísima, bellísima, no solo técnicamente, sino también porque es como un regalo que Tatiana le hace, sobre todo a Miriam, esta última toma de ella, y pues... Ahora sí que más adelante les vamos a contar.
1: Eh, justo como dijo Elisa, pues la sororidad es algo que está presente en toda la película. Pero otra cosa que Donna ya también mencionó que está presente en toda la película es el miedo. El miedo es lo que con, es como el denominador común entre las dos historias y también como en el espectador. Porque la manera en la que se cuenta la historia hace que ese miedo se transmita a ti. Eh, casi nunca vemos imágenes de, de. Pues imágenes que ilustren como literalmente lo que están diciendo las voces, pero aún así yo podía imaginar completamente todo lo que estaba pasando. Eh, en las dos historias hay una impo impotencia constante, pues ninguna de las dos protagonistas puede controlar su destino y pues este está en, en manos de criminales. Una de las escenas que a mí más me impactó es donde Miriam cuenta cómo vio el asesinato de un adolescente. En la cárcel donde estaba, y a pesar de que no ves la imagen del adolescente, como que yo podía imaginarlo completamente, y como que se causa como un silencio de respeto, no sé cómo explicarlo. Es una sensación muy extraña la combinación de la foto y de. y del relato.
2: De hecho, o sea, creo que todo el documental está narrado de una manera muy humana o sea, y muy respetuosa ante la situación y las historias y las verdades y realidades que estas dos mujeres pues vivieron y siguen viviendo. Y creo que por eso no ilustran eh, pues tal cual lo que se narra con la voz en las imágenes, sino que hay como una mezcla entre pasado y, y presente. Y no sé, creo que, creo que lo hace muy humano el documental. La verdad es que a mí una de las escenas que más me, me llamó la atención es que, pues, va conectado con la, con la escena que comentas, Pau, de que cuando Miriam ve al, al asesino de este adolescente eh, en la iglesia con, con una niña, o sea, como que me cuesta entender qué es lo que sucede en la mente de estas personas que pertenecen, pues, estas bandas y grupos y cárteles, o sea, no sé, como que me, me causó mucho, mucho shock, ¿no? Porque, pues, ¿cómo vas...? y generas miedo en, en, en un adolescente, ¿no? Pero vas a la iglesia y agarras de la mano a, a, a tu hija, no sé, eh, creo que era su hija, y, y, y finges que todo está bien, o sea, ¿cómo, ¿cómo puedes hacer esa separación?
1: Pues, o sea, creo que es justo esta idea de que los, los personajes que la tienen presa en la cárcel no son monstruos, o sea, tienen como una vida afuera de la cárcel y tienen como, pues, familias y así, a pesar de que hacen cosas tan feas. Y es como esta idea de que los villanos son como de muchas capas. Y obviamente lo que están haciendo es horrible, pero es muy interesante ver como de que tienen otra faceta y de que su trabajo es matar gente, pero al mismo tiempo va a la iglesia a rezar. ¿Qué onda con eso? Sí, o sea, justo como cerrando un poquito, eh,
2: bueno, no, no cerrando, pero complementando tu, tu comentario de que son humanos... O sea, sí, son. son humanos y tienen capas, pero cuando Miriam dice que lo vio a los ojos y no vio nada, como que. Ay, no sé, le me dieron escalofríos. O sea, a lo mejor es porque soy muy. O sea, como me gustan mucho los documentales, me pongo como muy sensible y receptiva ante todo lo que se dice y se muestra en pantalla y así. Pero os entiendo que son humanos, pero. Pues también Miriam como que en algún punto se cuestiona si ella estaría dispuesta y tendría como el valor y la fuerza, ¿no? Y las agallas para, pues, hacer estos mismos actos, porque pues comentan, ¿no? Que si te vuelves parte de ellos, pues ya no tienes que pagar y eso sería como un gran alivio para su familia, ¿no? Entonces, ¿en qué momento cruzas la línea y pierdes parte de tu humanidad y la dejas afuera de donde ejerces? ¿Tu profesión de sicario?
0: Sí, está cañón. O sea, justo también iba a mencionar eso de los ojos porque recuerdo que me impresionó mucho, ¿no? El que, pues, definitivamente hacer este tipo de trabajos pues tiene que tener alguna consecuencia psicológica en estas personas, ¿no? Y, pues, eh, no solo en ellos, ¿no? Sino también Miriam, eh, pues, justo, ¿no? Después de este encuentro que tiene con este señor que mata a palos o no sé cómo mata al pobre chico, al adolescente, eh, que pues ella a veces cuando se acuerda le tiemblan las manos y le tiembla la cara y pues quedan como estas secuelas del miedo, ¿no? Y ella lo presenció, entonces pues imagínense cómo debe ser saber que tú lo hiciste, no sé, la verdad es que a mí también, pues no sé, se me hace algo muy fuerte. Y pues igual, ¿no? O sea, cuando Miriam regresó, pues este miedo no la dejó, o sea, no lo dejó atrás en la cárcel, se lo llevó con ella a su casa, a su cama con su hijo, donde pues no estaba en paz, entonces eso también está horrible. Sí, justo creo que es muy
1: interesante porque pocas veces pensamos como en la realidad de las cárceles de nuestro país, y pues también, o sea, yo siento que este tipo de actos, o sea, de que... Comentan en algún momento que el contador que se dedica a cobrar dentro de la cárcel es alguien que fue secuestrado, o sea, él estudió contaduría en la escuela y lo secuestraron para hacer todas las cuentas de la cárcel entonces a mí me da la impresión que todo este lugar de las cárceles de autogobierno pues es como, pues estas relaciones de poder que se parecen mucho a las de aquí afuera tal vez aquí afuera no sean tan violentas, ¿no? pero siempre pues las personas que tienen más dinero pues someten a las personas de más abajo y, bueno, a mí se me quedó mucho esta idea de que, pues entonces, o sea, de que si todos están sufriendo, ¿por qué rayos hacen esto? O sea, no hay otra forma de hacerlo, y pues supongo que son las personas en el poder que en este caso serían los cárteles, que les gusta mucho la violencia y el dinero, y no sé, se me hace algo horrible y difícil de comprender.
2: Pero está cañón porque, si te das cu bueno, si se dan cuenta, toda la película, bueno, la, la parte de, de, de Miriam, todo el documental, eh, ella dice que pues era como una vecindad y cuenta estos momentos felices con Juanita y todo esto. Entonces, pues todo el poder psicológico que tenían sobre, pues no solo los, nuestros personajes en, en esta situación, pero sobre toda la gente, porque pues dicen que era como una vecindad, ¿no? O sea, que había un mercado, que había un, un pues, espacio para tatuajes, que había tiendas, ¿no? Que hasta había como prostitutas, o sea, pues era una mini... Mini ciudad, ¿no? Entonces, es. O sea, no sé, me cuesta como comprender cómo, cómo funciona todo esto,
0: como solo sustentándose a través de del miedo, ¿no? Y el poco o mucho dinero que puedan obtener. Sí, y pues bueno, antes de entrar ya de lleno, como justo esto que mencionas, dona de la vida en la cárcel, eh, pues solo creo que eh, se nos hace importante remarcar que al final, pues tanto Miriam como Adela, eh rechazan el miedo, ¿no? Que es pues es, es esta emoción que está presente casi toda la película, pero pues al final Adela, como ya dije hace ratito, está amenazada de muerte si sigue buscando a su hija, eh, pero dice que eso ya no es algo a lo que le tenga miedo, ¿no? Y pues Miriam también que regresando a su casa vivía pues prácticamente encerrada y pues tratando como de de acomodar otra vez su vida, ya sale y ya como que va retomando poco a poco su normalidad. Y pues es este tema de la resistencia como, como forma de vida, ¿no? Porque estas dos mujeres pasaron por cosas muy feas, pero aún así deciden superar el miedo para, pues para poder vivir de cierta forma en paz, ¿no? Pero pues es una paz que pues igual nunca va a llegar
1: porque pues Adela sigue buscando a su hija, por ejemplo. Sí, justamente eso. es O sea, es muy bonito verlas perder el miedo, pero al mismo tiempo, pues es un miedo por el que nadie tendría que pasar. Y pues es un miedo que viene a consecuencia de las estructuras de nuestro país y toda la corrupción y violencia que existe. Y pues bueno, la escena que
0: les contábamos hace ratito de... de es la escena final de toda la película, ¿no? Empieza como abajo del agua en un cenote y va poco a poco subiendo y pues hasta arriba vemos como esta, eh, eh, la entrada del cenote, ¿no? Por donde entra luz, y poco a poco vamos viendo que se acerca la cámara y vemos una mujer que está ahí flotando, eh, que pues, según yo, es Miriam, ¿no? Porque Miriam había contado que le faltaba una pierna, y pues al final es, es una mujer así que vemos ahí arriba flotando en el agua, y pues termina, ¿no? Con esta metáfora visual de que, pues, a pesar de que hay como tantas cosas malas y tanta oscuridad, por decirlo de manera muy simple, eh, pues que ellas eh, siguen aquí y siguen vivas y van a seguir luchando por dejar de vivir en este miedo.
2: Y pues ya que tocas ese tema, la verdad es que no sé cómo lo sintieron ustedes, pero me pareció percibir que se hace uso de la fotografía como un tercer personaje.
0: Sí, pues creo que... Eh... Este documental es muy bonito en muchas formas, ¿no? Y creo que justo la fotografía también es una de esas cosas, porque creo que las tomas y todo, como estas escenas que son fijas casi siempre, pero pues hay movimiento y, y es como muy poético. Y es curioso porque casi toda la película es con cámara en mano, pero no se siente tanto así porque hay pues cierta estabilidad dentro de la película. Y pues no sé, creo que la, la edición es clave porque como ya dijo Pau hace rato, nunca vemos a Miriam, pero escuchamos su voz que se va conectando con las escenas que vemos en pantalla de, de la carretera y las casas, las ciudades, entonces creo que es súper importante esta parte visual.
2: Y pues es como más o menos les comentaba hace ratito, ¿no? Que siento que, o sea, la voz cuenta el pasado y se siente en ella toda, es, toda esta impotencia que comentaba Pau, todo este miedo que hemos estado pues también mencionando, pero hace de alguna manera un ligero contraste con... Y digo ligero porque realmente pues todo como que se retroalimenta, ¿no? Pero las imágenes muestran un, un presente, ¿no? Vemos este este regreso de Miriam a casa, vemos cómo Adela va viviendo su vida y cómo tiene como a, a todas estas eh, pues, hermanas, ¿no? Porque dice que el circo es su familia... Eh, acompañarla en todo este proceso, o sea, es, es impresionante. No sé, me, la construcción y todo me, me bola la cabeza. La verdad es que al final del documental sí me puse a llorar un poco porque pues se siente, creo que transmite a la perfección todo lo que se quiere transmitir.
1: Sí, también creo que es importante hablar de que el director de fotografía tengo, tuvo un reto muy grande porque pues es ilustrar este testimonio súper fuerte de dos mujeres que están contando cosas muy intensas, ¿no? Y, pues, encontramos una quote que... Bueno, una cita que decía que el director de fotografía... Bueno, Tatiana le dijo que tenía que básicamente ver lo que Miriam veía durante su trayecto. Y, pues, eso es como algo muy fuerte. Eh, por ejemplo, aquí les voy a leer como una parte de la cita. Dice, lo hablamos mucho. Como mira hacia dónde volteaba la mirada... ¿Cómo son los ojos que ya ve? ¿Qué espejos va buscando en el camino? ¿Por qué ve una gota y no el sol que brilla? ¿Por qué ve una palmera torcida? O sea, fueron todas estas eh, decisiones. Y es como... Pues sí, es un tercer personaje en la cámara. Porque literalmente está encarnando a Miriam cuando está contando su historia. Sí, totalmente. Creo que...
0: Pues justo eso es parte como... De por qué el documental es tan efectivo, ¿no? Porque... Pues es, es como si también nosotras al mismo tiempo eh, pues fuéramos como un poquito de Miriam, ¿no? En este regreso a casa, pero pues no sé, o sea, creo que también eh, es como muy curioso porque es como todo este rompecabezas que vas armando, porque la historia no está contada tradicionalmente. Eh, de que, no se sé, habla la entrevistada y vemos exactamente qué es lo que está pasando sino que va, como que va armándose con pedacitos, con emociones con sensaciones que te transmite y eso es parte de cómo se crea también el suspenso en la película, y pues que también hay muchos silencios que, que pues son como estos momentos en los que te quedas pensando como en lo que acaba de decir Miriam o en lo que acaba de decir Adela, porque a veces pues sueltan estas bombas muy fuertes de información y pues luego siguen estos silencios en los que pues una se queda pensando como en lo
1: fuerte de todo lo que están contando. Sí, creo que eso es lo que más me gustó del documental, que te da tiempo para reflexionar lo que estás escuchando, no te deja a la deriva de que eh, oja, de que te salte una bomba y puedes verte con tu vida. Eh, siento que estos silencios y estas imágenes te hacen reflexionar y todo el tiempo estás pensando y estás teniendo como, pues en tu mente, procesos para entender lo que está pasando.
2: Creo que... Incluso las imágenes, o sea, por ejemplo, toda esta cuestión de mirar por la ventana y los paisajes y así, te ayuda, ayuda a darte estos espacios de reflexión, ¿no? O sea, porque no sé si les pase también a ustedes, eh, pero luego estás teniendo como una situación difícil o, o te sucede algo y es cuando vas en el trayecto, pues, justo a casa, ¿no? De la escuela a la casa, del trabajo a la casa o, o viceversa, ¿no? Y vas como pensando en estas cosas. Eh, creo que el acompañar las imágenes con los silencios y así, eh, ayuda mucho esta construcción de, de, de espacios para reflexión. Y, y también lo hace como muy, muy humano que, o sea, que te dé estos espacios para reflexionar, porque puede que tú, bueno, tú como audiencia, nosotras como audiencia, ¿no? no este, tengamos como estos meses, años o días para hacer la reflexión que los personajes hicieron sobre todo esto que les está pasando, pero es como si te acercara un poquito al proceso que también llevaron pues ellas, ¿no? para, para poder sanar, ¿no? y para poder pues asimilar y aceptar lo que lo que les pasó, ¿no? y porque pues hay una parte donde Miriam, si no me recuerdo si sí fue Miriam, que dijo como, es que yo quería llegar a mi casa y que el tiempo solo hubiera como sido pausado, o sea, que no hubiera pasado nada y que solamente haya sido como un mal sueño, ¿no? Entonces creo que ayuda a que podamos conectar también más con las personas.
1: Sí, definitivamente. Creo que es, es, los silencios son algo como muy importante. Bueno, ya que terminamos el análisis de la película, vamos a pasar a la cápsula de la directora, en la que Donna nos va a contar un poco de la trayectoria de Tatiana Hueso.
2: Tatiana Hueso nació en El Salvador el 9 de enero de 1972. Esta talentosa capricornio vivió desde los cuatro años en México, país que eventualmente se volvió su casa y su segunda nacionalidad. Al momento de elegir carrera decidió estudiar en el Centro de Capacitación Cinematográfica en la capital de nuestro país, para después poder hacer una maestría en documental en la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona. Desde sus primeros trabajos fue notorio su interés por exponer las injusticias que se viven en Latinoamérica. Por ejemplo, su ópera prima, El lugar más pequeño, retrata a cinco familias que después de la guerra civil en El Salvador regresan a Sinquera, su pueblo de origen con la intención de reconstruirlo y recordar a los que murieron en el enfrentamiento, honrar a sus muertos y reconectar con sus raíces. Es importante mencionar que aunque este fue su primer largometraje, ya tenía algo de experiencia en el puesto de dirección, pues anteriormente había dirigido ya dos cortometrajes, Tiempo Cáustico y El Ombligo del Mundo, ambos premiados en varios festivales. Después de su debut con El Lugar Más Pequeño y su primer Ariel, que llegó gracias a este filme, grabó el cortometraje Ausencias. Título que nos anuncia y nos expresa una de sus preocupaciones más grandes, pues sus siguientes largometrajes, El aula vacía y Tempestad, también hablan de aquellos y aquellas que faltan. Tatiana Hueso es una directora salvadoreña mexicana, con una estética única. Nos cuenta las historias de aquellas voces que normalmente son acalladas, y nos las cuenta con mucho más eco. El trabajo de Tatiana es de suma importancia dado que en un mundo donde abunda la ficción y la fantasía, sus historias nos traen de regreso a la tierra. Nos recuerdan que en nuestro país y en toda América Latina aún hay mucho que cambiar y resistir. Tatiana está por sacar su primera ficción, Noche de Fuego, en la cual se busca representar la violencia en cualquier pueblo mexicano. El personaje principal, una pequeña niña que no rebasa de los seis años.
1: Muchas gracias Donna por esa cápsula estuvo muy interesante creo que es muy importante que sepamos la trayectoria de Tatiana Hueso para entender por qué hace las historias que hace, porque creo que hay mucho bueno, no es la primera vez que hace una película documental con eh, temas tan fuertes pero bueno, ahora vamos a hablar un poco de las películas y otros productos audiovisuales que recordamos mientras vimos este documental
0: Intertextualidad, el cine que encuentra su reflejo. Pues, bueno, yo la verdad, bueno, ya dije hace ratito que creo que Tempestad es un documental muy diferente a todo lo que yo había visto antes. Pero, o sea, creo que sobre esta línea de, de las imágenes contemplativas y esta forma poética de contar las historias, me recordó un poquito a Del Olvido al No Me Acuerdo, de Juan Carlos Rulfo que pues es también como una rendición eh, muy bonita, pero un poco triste, de las historias de otras personas, ¿no? Y en el caso de, de Juan Carlos Rulfo, pues entrevista personas del pueblito donde vivía donde había nacido su papá, y pues bueno, en Tempestad como ya vimos, pues es, son las historias de Miriam y Adela. Y creo que en ambos casos está el tema de la ausencia y el recuerdo de cierta forma.
1: Sí, a mí no se me hubiera ocurrido ese documental, pero cuando lo pusiste dije como de que no más, sí es cierto... O sea, de que sí tiene muchas similitudes con Tempestad. Pero, ajá, yo también pienso que eh, Tempestad es un documental muy único y la verdad no he visto nada parecido. Pero justo Juan Carlos Rulfo se acerca un poquito a la visión de Tatiana Hueso. Y también tiene otra película que se llama de una vez, que es sobre una niña. Y también pues tiene este estado contemplativo y los silencios y más sobre la cotidianidad. Y creo que también es algo que yo recomendaría si les gustó esta película. En cuanto a temas, eh, sobre el tema de desapariciones forzadas y las injusticias que se cometen a, en el país, a mí me recordó a un documental que es en estética extremadamente diferente a Tempestad, pero pues que habla igual de temas sociales relevantes para el país, que es Lecciones para Zafira, de Carolina Rivas y Daud Sara No sé si pronuncie eso bien. O sea, este documental... Trata sobre los migrantes que llegan al sur de nuestro país y viven un montón de injusticias. Por ejemplo, a uno eh, le amputan la, la pierna sin su consentimiento porque el tren le arrolló los dedos del pie. Y en lugar de nada más amputarle los dedos, le, la, le amputan. Amputan. Perdón, no sé hablar. La pierna completa. Lo que se me hace algo muy grave. Y bueno, no sé ustedes, pero a mí me gustan mucho estos documentales de denuncia. Porque siento que son esas cosas que generalmente no escuchamos ni en las noticias ni en medios tradicionales.
0: Sí, creo que sí. La verdad es que sí. Me gustaría ver más documentales sobre el tema. Creo que me gustaría más informarme sobre pues, estos, estos casos de injusticia. Y pues bueno, este, esta última recomendación no es documental, es un corto de ficción, pero pues es... Es una historia que también pasa a diario en México, entonces no es tanto ficción. Y pues es Dalia Sigue aquí, que si nos escucharon la semana, bueno, hace dos semanas, eh, nuestra invitada fue Noria Menchaca, quien es la directora de este corto. Y pues trata sobre una niña que está buscando a su papá y pues es justo este tema de desapariciones eh, forzadas, ¿no? Y de cómo pues las personas buscan a sus seres queridos y los van a buscar hasta que aparezcan, lo cual puede o no suceder y es algo muy, muy triste. Entonces, si no vieron ya el corto, Dalia sigue aquí, véanlo de verdad, eh, les va a gustar mucho, es muy triste, pero creo que es, es un gran, gran cortometraje.
2: Y recién ganador del Ariel 2020 por mejor corto de animación. Yo les quiero recomendar otro documental que pueden encontrar en Netflix, si no mal recuerdo, que se llama La Libertad del Diablo y habla sobre sobrevivientes de la violencia eh, psicológica ejercida por
1: los cárteles en México. Un poco fuerte, pero muy bueno. Bueno, creo que esas son todas nuestras recomendaciones. Si ven alguna, pues escríbanos y cuéntenos qué les pareció. Chance, y vale la pena hacer un episodio de alguno de estos documentales completo. Ya veremos en otra temporada, porque esta temporada ya la tenemos llena. Y llegó el momento del de termómetro de representación. Eh, que... Es donde nosotras calificamos eh, qué tal está la representación de las mujeres en las películas.
2: Pues les recuerdo nada más la escala. Eh, tenemos Higo Podrido, que es una pésima representación, 0 de 10. Higos Verdes, que eh, hay como buena intención, pero hay un mal desarrollo y como que le falta como más. Eh, como un 5 de 10, tal vez. Un Higo Maduro, que es buena representación, pero limitada, no explora un poco más allá, como un 9 de 10 más o menos, y un higo con chocolate que es así superior, es magnífico, eh, superó expectativas y hay una muy buena construcción y desarrollo de personajes y de la narrativa, que sería un 10 de 10. Entonces, es un tambor, lo Moni, siento. inserta
0: oh. un sonido de tambor aquí, por favor. Gracias, Moni.
2: ¿Cuál sería su
1: eh,
2: calificación?
1: Pues definitivamente yo le doy higo con chocolate. Eh, siento que la primera vez que vi el documental fue como de que... Fue como... Que me abrió los ojos. Descubrí que existía un mundo afuera del de documental tradicional que muestra las cosas poéticamente y a la vez como de manera muy fuerte. O sea, de verdad a mí me parece que es como un poema y a la vez una denuncia social. Entonces, yo no le cambiaría nada, le doy un 10-10, me parece increíble, superó mis expectativas. Sí, yo también le daría,
0: bueno, le doy un higo con chocolate, eh, todo lo que dijiste, por dos. <risa> creo que igual, eh, pues me tomó mucho por sorpresa, fue un documental, justo como dices, muy fuerte, pero también muy bonito y muy bello estéticamente, entonces, pues, completamente tampoco le cambiaría nada. Ni siquiera creo que pudiera ser algo remotamente similar o mejor, y pues nada, estoy muy feliz de haberlo visto y definitivamente quiero ver más de Tatiana Hueso. Sí, definitivamente yo también le daría un con chocolate y lo acompañaría
2: con un pinito rosado, así de bueno. <risa> eh, creo que es una es un gran acercamiento a, pues a las mujeres y a las personas ¿no? que sufren de esta violencia psicológica eh, desde que son como... Ellas agredidas como, como Miriam en, en la cárcel o eh, el caso de Adela a través de su hija. Creo que es un documental muy, muy humano y, y creo que cumple perfectamente con todos los, como todo el objetivo ¿no? y toda la razón de ser del documental desde mi punto de vista, que es generar empatía y acercarnos a nuestra parte más humana ¿no? al momento de ver el documental. Y acercarnos a realidades que a lo mejor y podemos leer en el periódico, pero no, no podemos ni imaginar, ¿no? Entonces sí, definitivamente
1: me pareció un gran documental. Entonces todas estamos de acuerdo con que este documental se lleva higo con chocolate. Es la segunda vez que tenemos una película que se lleva todo higo con chocolate. La primera fue eh, Retrato de una mujer en llamas. Pero bueno, es el momento de cerrar. Espero que no estén tristes, vamos a volver en dos semanas. Esto fue todo para el tercer episodio de esta segunda temporada. No olviden seguirnos en redes sociales, en, en Instagram y Letterboxd. Nos encuentran como Violeta Celuloide. Y nos pueden escuchar en conceptoradial.com. Y ahora también estamos en Spotify.
2: Y también en Apple Podcasts.
1: Nada más busquen Violeta Sol en el aire uh -huh. <ríe> o Concepto Radial y vamos a progresar ahí. Por si les da flojero meterse al sitio de concepto y están escuchando sus rolitas si quieren escuchar algo de cine, ahí estamos. Yo soy Elisa. Yo soy Paola y yo soy
0: Donna. Muchísimas gracias a Moni, que está detrás del micrófono. Y nos escuchamos pronto. Bye. Bye, saludos. Adiós. Que Violeta celuloide. Violeta celuloide. El podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. Violeta Celuloide.